0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. embora? Tudo que ele toca vira reportagem. Essa frase define muito bem o meu convidado de hoje. A trajetória do João Batista Júnior, que aos 36 anos é frequentemente definido como o maior repórter da sua geração, tem alguns exemplos bem famosos. Foi ele que descobriu o Rei do Camarote, um dos personagens mais marcantes da noite paulistana da última década. Também foi ele que surgiu como a capa do Silvio Santos lavando louça, entre outras que a gente vai falar daqui a pouco. Depois de 13 anos na Veja São Paulo e na Veja, o João mudou ano passado para a revista Piauí onde ele continua contando histórias que dão o que falar. Bora conversar mais sobre isso? Apertem os cintos que a estrada do João já começou. João, seja bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
1: Tá aí, tudo bom? Obrigado pelo convite. Me sinto muito, muito honrado de participar do seu podcast. Ah,
0: Eu que estou muito feliz de você estar tá aqui. Você sabe que eu sempre elogio o seu Insta, eu sei, o Álvaro fala que eu, que eu não posso ficar falando que eu sou fã, sabe, que eu gosto, o Álvaro fala, <risos> Thaís, você tem que ser mais imparcial, né, porque senão a entrevista é enviesada, mas eu penso, como eu não sou jornalista, dane-se. Então, assim, eu sempre elogio o seu perfil, eu aprendo muito com você. Esse dia você publicou uma história que eu pensei durante vários dias. Você falou de uma brasileira, que hoje ela é a primeira dama na Pensilvânia, e ela foi imigrante ilegal por anos. E a mãe dela dizia a seguinte frase pra ela seja invisível. E eu, eu, eu pensei nela durante dias, porque eu achei isso me marcou demais, porque é uma frase muito forte, né?
1: O que, que você Exato. pode contar
0: dessa apuração?
1: Thais, é o seguinte, eu sou repórter, né? E trabalho como jornalista na revista Piauí. O grande barato, tesão da minha carreira é descobrir personagens surpreendentes e incríveis e levar a história deles o mundo. E esses personagens, eles chegam pra gente das formas mais variadas do mundo. No caso da Gisele Fetterman, que é uma carioca da Tijuca, que se mudou para os Estados Unidos, ainda criança, aos sete anos de idade, quem falou dela para mim foi uma pessoa chamada Dinho Batista, que ele é estilista e já foi agente de modelos. Ele tem uma amiga que mora em Long Island, em Nova York, que é amiga da Gisele, e o Dinho conversou com ela um dia a respeito de uma outra coisa, ele falou, João, você já ouviu falar dessa mulher? Eu não, então você tem que saber dela. Ela tá arrecadando milhões de dólares para a campanha do marido que vai ser o candidato do Senado da Pensilvânia pelos democratas. Ele é o atual vice governador da Pensilvânia. Eu falei, uhum. ah, é? De falar com ela, né? Enfim, liguei pra Gisele, assim, como quem não quer nada, meio que como uma pré-apuração, e ver se tinha história ali. E, é que, e, e, e tinha, tinha muita história. Então a Gisele, Thaís, ela se mudou para os Estados Unidos aos 7 anos de idade. Porque A mãe, então nutricionista no Rio de Janeiro, estava cansada de ser assaltada. Então lá pelo assalto de número 8, ela falou que ia saber, vou vender minha casa, era um apartamento, vou pegar meus dois filhos e vou para os Estados Unidos. Então quando a Gisele chegou, a mãe trabalhou como doméstica, ela e o irmão não sabiam falar, hello, how are you? Absolutamente Nossa. nada. Ela, o primeiro emprego dela foi aos 8 ou 9 anos de idade, empacotando jornal para ser distribuído para os assinantes. Sabe jornal que ele fica num papelzinho, plástico, para poder ser jogado na casa sim, e caso chova, não estraga? Era isso que ela fazia. Então, a mãe, enquanto pessoas ilegais ali nos Estados Unidos, elas tinham direito a nada. Então, todo dia, antes de ir para a escola, a mãe dela falava para ela, filha, bom dia. Hoje seja invisível. Nossa. Daí a, eu perguntei para ela exatamente isso. Nossa, que raio é isso? Ela falou assim, é muito simples. Eu não podia me machucar, porque eu não poderia precisar de hospital. Então, educação física, esquece. Porque se eu quebrasse meu braço jogando basquete, minha mãe poderia ser deportada. Eu meu não Deus. discutia com nenhum coleguinha, uhum. porque eu tinha medo de eles fazerem alguma reclamação sobre mim junto à direção do colégio, e isso, chamar minha mãe e verem que nós éramos ilegais. E hoje ela é uma mulher com 39 anos de idade, casada com vice-governador. Bom, se formou em nutrição, a, a escolha da mãe dela, trabalha, trabalhava fazendo social food, como eles chamam lá nos Estados Unidos, que é dar comida e, e subsistência para aqueles menos assistidos, e daí ela soube desse, no caso, o marido dela, a quem ela chama de João, porque ele é John. Eu ele adorei isso, do... <risos> eu vi na reportagem,
0: gente, eu amei.
1: Ela trata ele como João. Ela viu que ele era, na época, prefeito de uma cidade chamada Braddock, lá na Pensilvânia, que ele estava fazendo uma revolução no que diz respeito à segurança pública. Ela ficou interessada no assunto e mandou mensagem para ele. Mentira, mandou mensagem para a prefeitura, uhum. uma carta. E aí ele respondeu... Quer marcar um café? Bom, eles têm hoje três filhos. A história deu certo, né? Deu que certo, lindo. ela conheceu, eles se apaixonaram e estamos juntos até hoje. E ela é uma mulher que hoje é uma força dentro do Partido Democrata, entendeu? Já foi alvo de, de, de racismo e xenofobia dentro dos Estados Unidos. E ela é a mulher que hoje agrega votos ao marido, agrega valor ao Partido Democrata. Enfim, a ex-invisível hoje, uhum. a Gisele Nossa, é. Nossa,
0: hoje ela é tudo menos invisível, né?
1: Exatamente. Que lindo
0: isso. Você ama encontrar os personagens.
1: Sim, muito.
0: É, então, e, e eu amo ler sobre os personagens. Então <risos> eu sou a pessoa que, assim, eu sou seu público, tá?
1: Ah, obrigado.
0: Esses dias, você fez de uma personagem um pouco controversa da internet, que é a Karen Kardashian.
1: Aham. Uh -huh.
0: E eu escuto muitas críticas por ela ser um homem cis branco dando conselhos para mulheres como se fosse uma mulher. Certo. E uns conselhos... Totalmente errados, né? É, e tem gente Basicamente que diz. Exatamente
1: como arrumar marido rico.
0: Exato. Tem gente que diz que mais reforça o machismo do que o contrário. Eu li certo. a reportagem que você escreveu, que ela falou: Ai, mas o Paulo Gustavo fazia a dona Hermínia. E completamente diferente, eu acho, mas ok. Sim. Como que foi a repercussão? O que você é que acha?
1: É uma ótima pergunta, Thais, porque é o seguinte... Ela... A, o, o cara se chama Renato Chip, né? Ele também foi um imigrante para os Estados Unidos, está casado e hoje super bem. É, ele criou a personagem Karen Kardashian, Karen Kardashian em dezembro do ano passado... Falando de, da crise da pandemia, né? Ai, coitada das, das mulheres que não podem mais vir para os Estados Unidos... Porque... para Vir para a Disney sem as babás que perderam os empregos, sabe assim? Então elas estão... É, era uma crítica à, à, à economia do Brasil. Cara, é bem maluco pelo seguinte. Ele não é um drag queen. A personagem é uma mulher. E aí, dentro do, do, do universo LGBTQ e a mais, as pessoas ficam muito uh, aguerridas com a questão do local de fala. Então se é um personagem drag... Tem que ser uma drag interpre... interpretando. Se é uma personagem trans, uma trans interpretando e assim por diante. Veja a é uma que deu na Xuxa aqui, com a Xuxa aqui recentemente, lembra? Uhum. Ela não ia apresentar o RuPaul do Brasil, alguma coisa nesse sentido? Sim. Eis que a Xuxa é uma mulher desse gênero. As pessoas falaram, poxa vida, não tem uma drag tão divertida, tão amada, tão, tão, tão engraçada, a ponto de precisar recorrer a uma, ao ícone da, da mulher desse gênero, né? A branca loira. Uhum. e deslumbrante então essa é a crítica que o Renato recebe mas o que ele diz é o seguinte eu enquanto artista tenho o direito de interpretar quem eu quiser
0: eu, eu sigo uma psicanalista chamada Manuela Xavier uhum. que agora ela está sofrendo um shadow ban porque ela falou muito mal do, do caso daquele dono de rádio e é, ela entrou tipo criticando mesmo ela é super feminista e ela uhum. começou a sofrer shadow ban, assim. A conta dela começou a ser denunciada várias vezes. E ela fala muito da Karen Kardashian. Muito, muito, muito. Por isso que eu sei, porque eu sigo. E ela fala, é um absurdo. É, for, fortalece o machismo. E, então, assim...
1: É, eu acho que as piadas ali são todas do estereótipo de que a mulher gosta de, de rico. Da mulher que é um rico uhum. pra, pra ser feliz. De Sim. que a vida é baseada em ter posses e tudo mais. É uma piada, é uma sátira, mas é a vinda de um homem esse gênero, então uhum. isso é complexo sim
0: qual, Assim, eu, eu amo acompanhar a sua carreira já disse isso dez vezes hoje mas qual foi a coisa mais surreal que ser jornalista já te proporcionou? E olha que eu só faço essa pergunta babadeira para duas pessoas para você e para minha amiga Andresa que trabalha com celebridades
1: ser jornalista é um tesão porque a gente tem a possibilidade de entrar na vida e em histórias que não são nem um pouco próxima as nossas, das nossas. Então, eu vou te contar uma história. Teve uma vez que, e isso é muito enriquecedor, a pessoa que eu sou. Isso me faz um ser humano maior. Então, tem vezes que eu estou fazendo uma matéria sobre uma investigação criminal completamente trabalhada. Eu falo com inúmeros advogados, eu falo com vítimas, com testemunhas. A história é roucabulesca, tem vários plot twists. Eu nunca saberia daquilo se eu fosse um médico. Eu iria me concentrar na minha carreira de médico, me aprofundar na minha especialidade de médico. E depois eu vou fazer uma matéria sobre um jogador de futebol. E depois eu vou fazer uma matéria sobre imigrantes do México. E depois é uma pauta sobre o voo que caiu em Maraú e que deixou uh, uma pessoas sobreviventes sequeladas e tirou a vida de muitas outras. E essas pessoas, os seus familiares, os sobreviventes, os seus, seus familiares, estão batalhando na justiça por justiça, porque o dono do avião uh, nunca entrou em contato com eles. Então, assim, isso me motiva muito muito conhecer histórias de vidas diferentes. Mas eu vou te dar um único exemplo de um dia. Teve um dia que eu fui almoçar com a Eliana Tranquese, dona da Daslu, que havia acabado de trocar de endereço, e quatro horas depois eu estava numa favela fazendo matéria sobre segurança pública dentro do Parque Santo Antônio. Então, assim, eram extremos, extremos reais. E ambos me preenchem. Estar com a Eliana e aprender com a conversa com ela é tão interessante quanto ir na delegacia do Parque Santo Antônio e pedir autorização para ir numa batida policial na madrugada para entender como que funciona e por que aquele bairro era mais perigoso de São Paulo.
0: Você fala com a mesma profundidade <risos> das fronteiras do México, do guarda-roupa da Val Marquiori, do mundo do crime e isso vai...
1: Mas esse que é o barato de ser jornalista porque assim... Quem eu tenho é um você, monte de né? Colegas, assim, qual, tenho... qual João esse... é mais? Eu acho que eu sou um pouco de tudo, sabia? Porque assim, eu tenho colegas jornalistas que cobrem judiciário. Entendeu? Eu tenho um colega que depois de fazer é, jornalismo comigo no Mackenzie, o Kalel Cora, ele é brilhante, ele foi estudar direito, porque ele é editor do Jota, que é um site fantástico, especializado em cobrir o judiciário, ele sabe tudo do judiciário, mas eu nunca tive essa aptidão de me aprofundar em um assunto, economia, política e tal, eu gosto de tudo, Thaís eu adoro tudo, com a mesma proporção, entendeu? Eu adoro, adoro descobrir personagens novos, adoro pautas sobre segurança pública, sobre corrupção, adoro fazer personagens como um Aval, como você falou, como o Rei do Camarote, adoro.
0: Nossa, mas assim, você, o que é um personagem que você sabe que ele vai bombar? O que esse personagem
1: tem? Essa matemática não é não é precisa, tá? 2 mais 2, 4, porque você pode fazer uma entrevista com alguém que você fala nossa, arrebentei. A pessoa foi incrível, falou muitas coisas interessantes. O público leitor vai estar tá interessado em ler. E flopa. Jura? E super flopa. Sim. Sim. Às tem uma questão que é o seguinte, aqui no podcast você, também. A, você pensa que o que você necessariamente quer ler, não é, que, não é necessariamente que o povo quer ler. Verdade. Você está entendendo? E tem uma outra Paranauê na história toda hoje, no mundo de rede social, que é como o algoritmo vai trabalhar aquela tua matéria. Uhum. Então não adianta, Thaís, você está com baita de um conteúdo ali, entrevistei a Xuxa. Se não tem like daqui, comentário é colar e a coisa foi acontecendo. Não adianta, não adianta.
0: É, uma coisa que, eu, que o Álvaro me ensina muito é assim, ele fala... É, às vezes eu queria ir para temas muito específicos. Por exemplo, eu queria entrevistar uma pesquisadora de Harvard. O Álvaro tentava me ensinar. Thaís, pensa um pouco. Isso é muito, 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 muito nichado. Ele falava, eu sei que te interessa, só que muitas vezes pode não interessar o seu seguidor. Então, é, pra mim, eu, Thaís, eu quero eu tenho curiosidade sobre todas as carreiras, só que daí o Álvaro me ensina isso, ele falou que o público gosta, ele, pela experiência de vocês, né, ele vai me mostrando, é muito curioso,
1: nossa. É, mas tem uma coisa que é muito bacana, que é o seguinte, é, o jornalista, ele presta um serviço. Ele presta um serviço para o leitor dele. No caso, eu trabalho para a revista Piauí. Então, eu sou um cara que estou em busca de histórias que evidentemente me preencham, mas que também agradem e preencham a curiosidade do público da Piauí, que é um público extremamente qualificado. Então, eu estou no melhor dos mundos. Todos esses assuntos são curiosos para o meu leitor. Eles gostam do inédito diferente. Então... Obrigado, Deus, estar tá no lugar onde eu estou, poder fazer o que eu faço. Sou muito grato a isso. É, a gente não pode esquecer que, o, que tem um leitor ali, tem um ouvinte no podcast, tem alguém no site por detrás e é para ele que nós temos que atender a expectativa. Você está entendendo? Com qualidade, com, uhum. com, 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 com novidade. Mas enfim, não é... Se não vira clube do bolinha, né, Thaís? A, a Mariazinha que escreve para a Lazinha que quem vai ler é a Luluzinha. Não, daí vira, você se comunica com, com o nicho, do nicho, do nicho de pessoas. Não é problema de jornalismo de nicho, tá? Não. Não é problema. Tipo assim, quem lê a Exame, lembra o que quer saber de economia. para pro valor, idem para uma revista, Science, tudo certo. Só que tem notícias uau dentro de todas essas editorias que foram todas as bolhas.
0: Você morou em Londres e Bom, trabalhou olhei. como barman num restaurante super badalado. Chamado Favela Chique, né?
1: Isso. Eu sou formado em jornalismo. Numa... Bom, eu nasci em Extrema, que é uma cidade no sul de Minas Gerais, muito pequena. E eu não sabia na minha fa... ao longo do ensino médio que eu queria fazer. Eu queria ser ou médico ou jornalista. Só que eu não posso ver sangue. Se eu ver uma agulha, eu desmaio. E então, isso não é exatamente. Você exagero. queria ser médico? Porque eu porque era um devaneio cósmico dentro da minha cabeça. Oh. E, e, o que eu, e o que eu gostava é, era de ler. Eu não sabia o que eu queria ser, mas eu sabia o que mais me dava tesão. Ler jornais, ler revista, ler livro. Eu queria ler. Eu queria estar bem informado. Eu queria ler. Eu mandava e-mail para o Dimenstein, que depois eu viria trabalhar com ele. Ele era colunista da Folha, comentando a coluna dele. Eu mandava e-mail o Contado Caligares, elogiando a coluna dele, sugerindo coisas. Olha a audácia. Que depois máximo! Viria a sugerindo sempre... pauta? Sim, porque eu achei uma coisa interessante. Eu tinha visto o outro e mandava. Sim, eu mandava e-mail para deputados sobre determinado assunto que estava em pauta no Congresso. Eu sempre fui essa pessoa que me conectava pelos jornais. A minha cidade não tinha teatro, não tinha cinema. Então o jornal e a TV acaba depois, depois de determinado momento era uma porta para o mundo. Uhum. Tudo que eu via na MTV eu nunca podia ter acesso. Eu lia as, as críticas na Folha sobre filmes e peças e tudo mais, as quais eu não poderia ver porque não tinha lá. Uhum. Eu tinha cinema em Bragança Paulista que era onde eu estudava e vinha para São Paulo muito de vez em quando, embora não seja longe, não era, um, não era comum vir para São Paulo a gente vinha, sei lá no Playland, às vezes no McDonald's, sabe assim, Play Center, uhum. mas era uma duas vezes por ano. Então quando eu vim estudar no Mackenzie, eu fiz três anos de faculdade e daí eu interrompi a faculdade, eu tranquei para poder ir morar em Londres. Só que eu nunca fui filhinho de papai, eu tinha que pagar minhas contas. Então, minha mãe desbugalhou o olho quando falou: "Você vai para Londres e o Mackenzie? Você vai abandonar a faculdade?". "Calma, mãe, não vou". Daí ela me ajudou um pouco, mas falou, necessariamente você tem que trabalhar, a libra, enfim, é impraticável. Uhum. Ok, daí eu fui. Mas foi a primeira cheguei... vez que você voou de avião? Não, eu já tinha feito intercâmbio no... e trabalhado como garçom duas vezes na Disney. Uma na Disney e outra em Orlando. Mas daí eu fui para Londres e daí eu cheguei em Londres é, em dezembro, uma friaca do caramba, fui trabalhar como garçom numa agência de garçons, de catering. O cara chamava Mr. Halid, ele era um, um marroquino. Basicamente, eu trabalhei no Hilton que ficava no aeroporto em Heathrow e tinham outros dois hotéis no centro. Eu amava quando pegava os hotéis no centro, mas era raro, quase sempre a gente ia o Hilton. Trabalhei todos os dias de dezembro, todos os dias, porque tinha muito serviço. A gente começava o expediente polindo uh, talher, então eu jogava numa... numa num pote de água quente para tirar toda a sujeira, sujeira e depois polia e depois servia. Também trabalhei depois com um amigo meu de extrema que morava em Londres me indicou e eu passei no teste como garçom da área vip do Chelsea do estádio. Ali foi uma coisa muito que difícil na minha vida porque mas, mas eu fiquei isso era legal? pouco, Thaís. Eu fiquei pouco, não. Era muito, era o ó, na verdade. Por quê? Porque eu trabalhei ali uns dois meses aos domingos. Tá. Thaís, era muito difícil. Eu falava, eu falava inglês bem, entendeu? Eu dava aula aos sábados em, em extrema. Não sei se eu tinha um bom inglês. Mas daí você pega ali, onde basicamente o público era família com muita criança. Uhum. Com muita criança. E Thaís, atender criança inglesa gritando. Amor, não é um nível de inglês bom. É um nível de inglês power plus supreme.
0: Uhum. Que
1: eu não tinha. Porque a Sim. criança... Ela não... Ah, e outra coisa, você podia montar cardápio. Além de ter o que tem ali no cardápio, eles podiam montar. Tá. Então a criança começava a falar o que ela queria. E eu... I beg your pardon?
0: Uhum. Porque
1: assim... Eu... O que tu tá falando? Como uhum. <risos> foi? Enfim, foi difícil. Até que eu fiquei fixo do Favela Chique. Que era uma balada super, super bacanuda cujos sócios são franceses e brasileiros, eram, porque fechou. E eles já tinham um monte de... Tinham, há 10 anos eles estavam em Paris, enfim. E tinha acabado de abrir em Londres. E daí eu vi uma vaga de emprego num site, fui e me candidatei. Daí eu fui uh, no teste, o cara era um, um, um norueguês que perguntou pra mim é, você tem experiência com um bartender? Eu falei, tenho, não tinha nada, nunca tinha feito merda nenhuma. Beleza, vamos fazer um teste. A benção é que no Favela Chique tinha uma carta de drinks muito reduzida, muito reduzida. Tá. Tinha caipirinha, tinha morrito, tinha, tinha blood Mary, tinha poucas coisas. O problema maior era a questão da cerveja. Porque eu era recém-chegado na Inglaterra, eu não sabia as marcas de cerveja. Então eu ia para o supermercado com câmera, cybershot, porque o celular da época não tinha câmera, fotografava... Uhum sessão de cerveja, sessão de, sessão daquilo, tá, 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 para depois ficar decorando, porque daí, se a pessoa perguntasse o número, o nome para mim, eu saberia falar não, não trabalhamos com isso.
0: Gente, que empenhado, tô chocada.
1: Não, e, e detalhe, né? As pessoas, o favela, ele era um dining club, ele começava como restaurante e virava boate, com o pessoal subindo em cima da mesa, né, Thaís? Então as pessoas pediam isso muitas vezes já alegrinhas ou alegronas. Então, amiga, você aprende inglês na prática, é maravilhoso. Mas tinham as pessoas que eram mais habituês do, do Favela Chique, em função da relação de amizade dos donos, né? E o Mário Testino era muito amigo do Jorge do Jerome, então ele estava lá com muita frequência. O Mário é casado com um brasileiro, né, o Ian, e ele ia muito, muito, muito. Então, assim, eu já servi morrido para Kate Moss, para a Natália Vodianova.
0: Por isso que você precisa de um livro.
1: É, era muito difícil. Mas eu tinha uma vida dupla. Eu tinha uma jornada du dupla. Eu trabalhava no Favela de quarta a sábado, das quatro às duas da manhã. Eu tinha aula de inglês todos os dias, das nove à uma da tarde. E eu fiz dois cursos importantes de jornalismo lá. Um na BBC, chamado The Journalist's Knows, que foi fantástico, que era um curso de jornalismo investigativo, era voltado para a rádio. João, você gosta de rádio? Não, não gosto de rádio, mas era sobre investigação jornalística e foi excelente. Eu fiz um outro curso sobre jornalismo de moda na St. São Martins, que era, um, que era um curso de verão, um mês e meio, dois dias por semana, que foi muito, muito legal também. Até fiz algumas matérias para o site chique da Glória Calil, que na época, enfim, era uhum. a Silvia Rogar, que é minha amigona, era, era, era editora-chefe. Eu enchi o saco de todos os sites do Brasil porque eu queria fazer matéria. Fazer matéria. Fazer então, matéria. Então
0: você tinha, tinha sempre uma dupla jornada. Você nunca é, deixou o jornalismo quando você estava em Londres?
1: Não, eu fui para Londres porque eu queria aprimorar o inglês e queria ter experiência de viver fora um tempo, entendeu? E eu sempre fui fascinada pela Inglaterra. Então Londres era o um lugar que me fazia bater o coração mais forte, entendeu? E Mas tinha naquele a momento a possibilidade. de a imprensa não é muito
0: desrespeitosa?
1: A imprensa, você tá sendo muito chique, a imprensa de celebridades lá é escrota, completamente é. escrota. Eu,
0: eu ia falar isso, porque eu lembro de, assim, de, deles é, grampearem o telefone do Jude Law e da, C, da Sienna Miller. Da
1: Sienna Miller, uhum. os dois já foram à favela.
0: Já foram? Ai, que bafo.
1: Sim. Então. Enfim, é, sim, é, isso é crime, né? Isso é crime. Então, o, mas de, o, por, por e... que
0: eles como referência para você, então?
1: Ah não, a referência de Londres não era jornalística, era da cidade. Era, eu queria viver, experienciar Londres, mas deixa eu te falar uma coisa. O jornalismo da Inglaterra é um dos mais sérios do mundo em contrapartida a todo esse devaneio que eles fazem. O critério da BBC não tem o que falar. Você está entendendo? O Guardian... O Financial Times, a Monocle, que é uma revista que eu amo e admiro, também é inglesa. Então, The Spectator, eles têm muito jornalismo de qualidade, tá? Mas eu só fui conhecer isso envelhecendo. não sabia disso com 21 anos de idade, te confesso. Uhum.
0: Mas o jornalista, ele tem... Ele... Quanto tempo você morou lá?
1: Morei um ano. É que eu fiquei um ano em Londres e dois anos viajando. Fiz mochilão também.
0: Que legal. Caroneiros, eu tô muito feliz em anunciar essa parceria. Como vocês sabem, a grande missão do meu trabalho é ajudar vocês a encontrarem seus caminhos profissionais. E um grande passo é quando a gente decide lançar nossa marca na internet. Por isso, quando a Nuvem Shop me procurou, eu pensei que seria perfeito apresentá-los aqui no podcast, porque eles são a maior plataforma de e-commerce da América Latina. O processo de criar sua loja é simples, dá para integrar com as redes sociais de forma rápida e, além disso, eles têm uma rede com mais de mil agências certificadas para te ajudar na estratégia de marketing e design. E mais do que isso, a plataforma tem o compromisso de ser sua parceira nessa jornada do empreendedorismo, te ajudando com treinamentos, conteúdos e tutoriais que vão ajudar o seu negócio a chegar mais longe. A Nuvem Shop já oferece 30 dias gratuitos e isenção de tarifa de venda durante 90 dias. E para você, meu caroneiro amado, ela oferece um adicional de 25% na primeira mensalidade da loja virtual. Crie a sua loja e depois compartilha com a gente na comunidade do Telegram. O link exclusivo dessa promoção está no descritivo do episódio e é a forma de você acessar o desconto. Mostre ao mundo que você é capaz e crie a sua loja online na Nuvem Shop. O jornalista ele tem muito trabalho que às vezes a gente nem sabe. Às vezes para escrever um texto de 10 linhas você demora uma semana inteira. Uhum. Cê, você trabalhou na, na sessão Gente da Veja, no terraço paulistano da Vejinha... Eu vou, vou falar aqui que eram as minhas partes preferidas da revista. Tipo, abre a revista, era a primeira coisa que eu lia, tá?
1: Pela coluna social, né? É um clássico.
0: É. <risos> ai, 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 gente, não me julguem. Mas é verdade, eram minhas áreas preferidas.
1: Não, eu faço isso também, imagina. Eu começo a ler a Folha pela Mônica Bergamo, depois que eu vou pro, pro restante.
0: É, e condensar essa informação era basicamente o que você fazia, contar o essencial. As pessoas têm noção do tanto de trabalho que você devia ter?
1: Tem nada. Thaís, é o seguinte, escrever uma nota com furo dá tanto trabalho de escrever uma matéria gigante cheia de linhas, entendeu? Uhum. O trabalho, gente, é, não estou desmerecendo a escrita, pelo amor de Deus. Escrever é uma arte. Quanto mais você escreve, mais você lê, mais você escreve melhor. É fundamental. Mas o essencial, antes da escrita vem o quê? A história, a apuração bem fundamentada. Ponto final. E a apuração bem fundamentada, ela existe de muito trabalho, de muita muitas vezes envolve leitura de documento, falar com inúmeras fontes. Então, se você tem uma história com começo, meio e fim, às vezes ela pode ser contada em 10 linhas, às vezes ela pode ser contada em 20 mil toques independe, entendeu? O jornalismo de coluna é um jornalismo exaustivo, é um jornalismo em que tudo é notícia, que todas as fontes são relevantes e que você tem que circular para poder falar com todo mundo. Seu telefone não pode deixar de tocar, de, 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 de ser atendido então, te manda alguém uma mensagem no domingo, seis e meia da tarde, João posso te falar? O jornalista já pensa assim puta que pariu, tô vendo The Crown mas daí o outro lado pensa sim, quero falar, porque eu não sei o que vem uhum. você tá entendendo? Sim. e as coisas são urgentes e se você não dá, alguém vai lá é. Você tá entendendo? Tem essa então, sensação, tem, pura, né? tem, tem, pura, tem pessoas que chegam com uma notícia, com começo, meio e fim. Você precisa confirmar com alguém, né? Tá. Mas tem outras que te chegam com uma fagulha. Com o começo do começo do começo.
0: Que te gera uma curiosidade. Aí você tem que ir atrás. Part...
1: Aí você tem que ir atrás, só que assim, o jornalismo é a arte da espera e da persistência. Muitas vezes vai ter 300 milhões de obstáculos. Quem que prevalece? Quem não fica pelo caminho, quem insiste na história. Porque às vezes, tá aí, você chega pra mim com uma história falando assim, João, você não sabe. Tô sabendo de uma história X. Ah, é? Tá. Entra no meu ouvido, pergunto pra alguém, não procede, pergunto pra outro, não procede. Pra 10 pessoas não procede. Cansei.
0: Uhum.
1: Daí, dois meses depois, você lê aquilo na manchete da Folha. Porque alguém que soube, não ligou pra 10, ligou pra 100. E conseguiu colocar aquilo de pé.
0: Mas assim, vou te pedir uma dica, então, super de iniciante. Aqui no podcast tem gente que me dá muita canseira. Qual é o limite? Tipo assim, por exemplo, cinco mensagens, uma ligação formal.
1: O que, que é o limite? Thaís, eu acho que é o limite da educação. A pessoa não quer, ela fala não, não tô afim. Quando a pessoa te enrola, ela te deixa uma, uma porta entreaberta. Uhum. Sim. Thaís, eu tentei entrevistar o Silvio Santos por uns 10 anos da minha carreira. E ele Até dizia que não ou não. Sim, não. A assessoria de imprensa falava assim: Não, não chegava, eu não tinha acesso ao homem. Ele é Deus uhum. Supremo, então eu, mortal, não tenho acesso a ele. O que eu fazia? Quando eu fazia uma entrevista com alguém do SBT, seja a mulher dele, seja uma filha dele, seja alguma artista do SBT, eu sempre falava, trazia o um recado, entendeu? Olha, tenho muita vontade de fazer uma matéria com o Silvio Santos, há muitos anos, há décadas, ele não dá entrevista, o SBT está passando por uma transformação, pá, 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 pá. Aí vou falar para ele: nada. Com a assessora de imprensa, Maísa Alves. Que eu adoro tanto. Mas, eu quero falar com o Ai, João, nem adianta, não adianta, não adianta, porque ele não fala. Beleza. Ia no cabeleireiro dele, onde ele, de fato, antes da pandemia, ia duas vezes por semana para se pentear. No Jaço. Antes das gravações. O JAS, aqui em São Paulo. Ah, claro, vou falar com o Silvio. E nada. Porque o Silvio Santos, ele não fala não. Ele fala, agora não é a hora. Ele fala, vou ver. Até que, ni que... A gente descobriu o endereço dele em Orlando, nos Estados Unidos, e eu tá, falei eu pra minha diretora lá. de redação. Ele passava férias de verão lá. E daí eu falei pra minha diretora de redação, Alexandra Zapparoli. Falei, Zapa, quero ir pra Orlando pra fazer matéria com o Silvio Santos. Daí eu falou assim: você tá louco? Você tem alguma garantia? De garantia eu não tem, mas a gente aqui de São Paulo nunca teve nenhuma garantia, a gente tentou de todas as formas. Uhum. Arrumo o endereço dele, arrumei. Detalhe, arrumei o endereço errado, Thaís. Uh, uma fonte que morava, que tinha uma casa no mesmo condomínio que o dele, que não é um condomínio fechado, um condomínio que dá para entrar a pé ou de carro, me falou, é a casa tal da rua tal, que era a casa do Jorge Ben. Não era, que é vizinho de muro do Silvio Santos. Mas <risos> que você fugi. batendo lá o
0: Jorge Ben, oi?
1: Não, vai vendo. A gente foi num voo diurno, porque, enfim, imprensa, você sabe, sempre tem como economizar. Fui pra um voo, sei lá para onde, eu acho que para Houston, de Houston para Orlando, pá. Descemos lá, eu e Fernando Moraes, fotógrafo, passamos em frente à suposta casa do Silvio Santos. Ah, detalhe, podia ser que o homem não estivesse lá, porque a Maísa falou, sei que aí é por seu conto e é risco, mas o Silvio Santos, ele geralmente fica entre Orlando e Las Vegas, onde ele vai em feira de, de televisão, ele gosta de ver shows, blá, blá, blá. Então podia ter o risco de eu ir para lá e ele não estar na cidade. Tá, Mas enfim, tudo bem. Chegando lá, vou passar na casa do. Não, tudo bem. Não eu ia ficar louco da vida. Mas você não podia esperar? A gente comprou passagem de nove dias, tá? Porque era o dinheiro que a redação podia. E daí, eu e o então assim, teria um limite. Então eu e o Fernando fomos. Passamos em frente à casa, a suposta casa do Silvio Santos. Tudo aceso. Bom, feliz. Casa tá acesa. Ele e a esposa estão nos Estados Unidos. Ponto final. Vamos dormir felizes da vida, porque uma batalha já foi vencida, esse homem está aqui na cidade, a outra tem que ser ele dar entrevista para a gente. A gente não queria bater na porta da casa dele, porque a gente pensou que poderia assustá-lo. Então, dentro da minha ingenuidade, o que, que eu pensei? Ele vai para o Walmart, eu faço uma entrevista. Ele vai para a CVS, eu faço outra entrevista. Ele vai dar um rolezinho com, com a mulher, eu faço outra entrevista. Então, esses nove dias eram assim. Para cada saída de Silvio Santos, eu ter um tico dele na vida lá e ir falando com ele. Porque ah, ele mas você sempre... ia,
0: o seu plano era abordá-lo do nada e falar, oi eu sou repórter eu quero te entrevistar Isso.
1: ele já sabia quem eu era tá. ele já sabia que eu estava no encalço dele há anos então quando eu me apresentasse não seria ah, um ET aparecendo na minha frente entendeu? porque ele sabia que o, o João Batista da Veja São Paulo estava ali querendo entrevistá la há muito tempo Niki e Thais, no dia seguinte, 8 horas da manhã, eu e o Fernando fomos com um motorista brasileiro na rua da casa do Silvio Santos e do Jorge Ben. a gente pensava que era uma casa né? E daí a gente ficou, sei lá, uns 100 metros dessa casa, é, do outro lado da rua, vendo se o Silvio Santos sairia. Nada. Meia hora, uma hora, nada. Até que sai o Silvio Santos com dois cachorros, a raiz do cabelo por fazer quase na altura da orelha, de uma outra casa que estava muito mais perto do carro. <risos> o Fernando pegou a câmera dele e tá, Fizemos um monte de foto. Pô, João, já temos. Saiu pros cachorros fazerem xixi. Já temos um. Puta, abre de matérias, sensacional. Nossa, tamo com a sorte. Corta, o substância vai pra casa dele. Depois vem um, um, um guardinha numa bicicleta. Oi, tudo bom? Quem são vocês?
0: Ah, ele viu vocês.
1: Não. O guardinha: Quem são vocês? Ah, nós somos jornalistas. Do Brasil. E naquela casa, agora apontando a casa certa, né? Uhum. É, mora um grande empresário e o maior apresentador da televisão do Brasil. Nós queremos fazer uma reportagem com ele. Beleza. Ah, porque alguns vizinhos estranharam esse carro parado há tanto tempo aqui com três homens dentro. Uhum. Faz sentido. Meia hora depois, vieram duas bicicletas. Olá, então, os vizinhos estão incomodados, eles estão preocupados. Eu vou bater na casa dele pra saber se ele quer falar com você. Se não puder, você tem que sair daqui. Eu falei, moço, o senhor vai estragar, por policial, né? Uhum. O senhor vai estragar toda a estratégia. Assim,
0: uhum.
1: eu mostrando que era Veja São Paulo, que ele não fazia ideia. Aqui, é essa é revista que eu trabalho, aqui é meu passaporte e tal. Não faz isso. Não, 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 eu vou fazer isso porque é o seguinte. Aqui na porta dele você não pode ficar porque isso é stalking. Uhum. Foi bater imagina na um
0: restraining da... order que nem a Rihanna botou na, nas pessoas ah! João, você ia chegar no auge com um restraining não, order pro Silvio e... Santos
1: não, Deus me livre e guarde tá? você nem brinca daí eu peguei o cara foi, quando eu tava conversando com ele o cara foi de bike, bateu na porta, saiu o Silvio Santos ele conta pro Silvio Santos e o Silvio Santos fala não vou dar entrevista uhum. então não vai dar entrevista e ele quer ir embora beleza, a gente volta o, o motorista falou assim... Ah, vamos trocar de carro? Que daí eles não vão perceber. Daí chega o carro da polícia... Quando a gente ainda tava loucubrando... Seguinte, passaporte de vocês... Quero ver tudo. Bom, daí a gente assinou um termo... Que a gente não podia mais ficar na casa dos Silvio Santos. Ah, não. eu tremia... Eu falei... Bom, era a época do Orange do is the New Black. Eu já me vi completamente na cadeia...
0: <risos> Usando com laranja! Crazy,
1: com a Crazy Eyes, entendeu? <risos> Ele disse, socorro, Jesus amado. Liguei para a redação e falei, Ó, escuta, tem uma coisa. Vai da cadeia. Eu não quero ir para cadeia nos Estados Unidos. Assim, Não quero, eu não piso mais naquele condomínio. Não quero saber do Silvio Santos. Mas eu fui com muitas revistas de matérias importantes que a Veja São Paulo havia feito sobre o universo SBT. Uhum. Então tinha a capa da Patrícia Bravanel, feita pelo Álvaro. Capa com o então presidente do Jequiti, feita pelo Daniel Bergamasco dentre tantas, da Dona Iris Abravanel, feita pela Giovana Roma, Romano eu tava com todas elas ali e o Silvio Santos Cenoura Abravanel, como ele assina, ele não assina o Silvio Santos uhum. ele mandou um bilhete pro Daniel Bergamasco que foi meu editor e é um grande amigo que eu respeito pra caramba falando o seguinte, depois da capa do T, Daniel, adorei a capa, obrigado, conte sempre comigo, algo nessa linha, tá? e
0: uhum. o Daniel me
1: deu o cartão, eu levei o cartão é, um
0: contra -fatos, Daí... não há argumentos
1: Aí, a Alexandra Zapparoli pediu para eu enviar as revistas com o cartão do Daniel, com uma carta escrita em punho por mim, falando do seu Silvio Santos, João Batista, me apresentando, né? Vim aqui exclusivamente para fazer matéria contigo. A prova de estarmos aqui, da importância dessa, dessa matéria, é termos vindo aqui na cara sem a certeza de nada. Aqui estão algumas reportagens que fizemos sobre o SBT nos últimos tempos, com o cartão. Uhum. E mandei flores. Mandei o um entregador entregar, gata, porque eu não apareceria lá nunca mais. Claro. Uhum. Eram umas, era umas duas da tarde. Eu falei, ó, oh, Fernando, quer saber? Acabou de inaugurar o parque do Harry Potter. Assim. Acabou não, eu tinha inaugurado o parque do Harry Potter no Universal, eu não conhecia ainda. Falei, quer saber? Vamos lá. Ué, não temos mais nada para fazer, né?
0: Amo, seu Potter ah, Am.
1: Beleza. Daí, eu também sou. Amo, amo, amo. É que uhum. você não, os, os ouvintes não podem ver, mas enfim, tem tudo deles aqui. Daí fomos, beleza. O motorista, bom, leva vocês pra lá, atravessando a cidade. Pá, 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 pá. Estacionamos no parque. Toca meu telefone, era assim. Número desconhecido, eu pensei que era a redação de São Paulo. Uhum. Oi, já atendi falando. Oi, Sérgio, meu editor da época, Sérgio Ruiz. Oi, Sérgio. Oi, João. Não, aqui é a Dona Iris. Ah! Oi, Dona Iris? É... A gente pegou o teu recado aqui com as revistas, a sua carta. Você pode falar com o Silvio, Thaís? Sim, eu geológica. posso. Eu tava na. Eu vim para isso. Entre o Harry Potter e o Silvio Santos, eu sou o Silvio Santos. Daí. Ah, tá, mas também e um pouquinho para ver o Harry, vai. Uh. Ele atendeu pô, pela minha mãe, com aquela risada. haha! <risos> <risos> e, e, então quer dizer que gente, você eu quase veio... cuspi água que eu tava bebendo agora <risos> e, e, então quer dizer que você veio aqui pra Orlando pra me entrevistar? Eu falei sim, Silvio, eu vim aqui para entrevistar nossa, que loucura como é que tá a tua agenda? livre e, é, enfim, eu falei, a minha agenda é a sua agenda, eu vim exclusivamente para entrevistar o senhor então vamos fazer o seguinte as perguntas já estão feitas? Eu falei, sim, estão feitas já do Brasil, impressas. Então, traga, vem aqui você e o fotógrafo, porque eu falei que estava eu e o Fernando, que a Iris vai passar um café para vocês. Meia hora, tá Ai, bom? Ai, gente. Thaís, só que a gente tava sem o equipamento. E a gente tinha a missão de fazer uma entrevista em vídeo também. Motorista corre, fomos pro hotel, pegamos tudo. O hotel era muito próximo ao condomínio. Chegamos na porta dele. E daí, Thaís, porque assim, imagina uma entrevista que você sonha em fazer há anos. Que é uma expectativa não só sua, mas da revista pra qual você presta serviço. Você não tava muito aquilo, nervoso? Aquilo tinha de dar certo. Então, eu tinha pesquisado. Pra caramba, a respeito dele, pra tentar fazer uma entrevista surpreendente, trazer algo novo. Mas assim, você fica perto do cara e você petrifica. Então, bati na porta. Hum. Abre Silvio Santos himself. Uma cachorrada começou a pular em cima de mim, do Fernando. Daí, ele falou assim: Esse cachorro é bicha. E daí, ah! o começo de uma que entrevista que é, que com é algo tenso porque você quer criar uma empatia, estabelecer uma conexão com a pessoa. Eu não sabia o que falar porque nunca ninguém tinha falado que um cachorro era bicha pra mim. Uhum. Eu peguei e falei assim. Ah, é? Nossa, e como o senhor sabe? Porque eu sou dono de, do SBT, de bicha eu entendo. Gente! Uh. Sim, ele quis dizer que ele trabalhava num universo cheio de homossexual. Uhum. Daí a gente, ah, nossa, aquela coisa, tá bom. Ligamos tudo, começamos a conversar. E daí eu perguntei pra ele, foi uma pergunta meio simples, meio tipo assim, acho que foi uma das primeiras perguntas. Como que o senhor tá? Eu acho que foi isso. Uma coisa uhum. bem direta. Ah, eu tô me recuperando, eu tive câncer de próstata. você fica assim, oi? porque isso não tinha saído de nenhum lugar, eu não sabia de nada a respeito do uhum. assunto. Aí ele pegou e falou assim... Eu continuei as perguntas. Eu falei, não, Silvio, desculpa, eu vou te interromper. Eu não sabia do câncer de próstata. Como que aconteceu? Como o senhor descobriu? E daí, bom, ele tava usando fralda naquele dia. Uma cueca com fralda, sabe? para absorver uhum. a incontinência. Sim. Perguntei até se ele tomava Viagra no fim das contas. Deu para fazer todo tipo de pergunta. É... Foi maravilhoso. Foi muito mais foi que, muito que meia muito... hora, então. Sim, foi muito mais que meia hora. Eu passei duas horas ali. E no final, ele só queria que a gente ficasse no primeiro andar da casa, no térreo. Mas quando ele começou a fazer a foto, a foto era ele lavando louça, porque ele falou que lavava louça. E era verdade. Eles tinham empregada apenas durante a manhã uma brasileira uhum. chamada Érica, à tarde não, então ele e a esposa faziam serviços da casa real oficial então quando eu perguntei pra ele onde ficava, sei lá o, o Vanish, ele sabia e foi a foto ali, só que eu aproveitei esse momento da foto, peguei na mão da mulher dele e falei, mostra a casa pra mim sabe aquelas pessoas do interior? Sim uhum. ela falou, claro daí eu Sim. rodei porque, você porque não ainda que a foto, não fosse ter mas... foto, não, ainda Sim. que tem foto, é muito importante pra você descrever entendeu? Tinha flor de plástico Tá. a casa, tinha mas uma encostou palmeira na de plástico encostei Tá, beleza. tinha uma palmeira eu também de plástico eu também não, sim. ela brilhava tanto de um jeito tão cenário do SBT da praça nossa, que eu já desconfiava uhum. mas eu falei, não, tem que ter a prova
0: e eu daí a mulher encostaria. dele,
1: eu perguntei né, a mulher dele falou, não, é que a gente não passa o tempo todo aqui então isso é mais seguro, né pras plantinhas não morrerem é verdade,
0: consciente é, faz sentido, uhum. consciente gente, é muito trabalho é muito trabalho fazer
1: mas enfim, esse foi um trabalho de anos, entendeu? tem outros trabalhos que demoraram tempo, muito tempo
0: tá, então é, é pra eu não desistir nunca isso que você tá me falando, se eu quero pelo entrevistar amor de alguém pelo Deus,
1: exato seja um artista ou um não artista porque quando a pessoa não quer Thaís, ela tem que falar não, não quero Thaís tem Sim. pessoas que falam assim, não quero agora ou seja, deixar uma fresta pro futuro ou agora não é o momento.
0: Vale tudo. Vale mandar presente, então mandar flores, tudo pela Cara, conquista. Cara, eu acho
1: que vale, assim, presente não. Esse caso do Silvio Santos foi extremo, mas o que vale é você instigar a pessoa. Então se você quer fazer uma matéria, digamos assim, com uma médica especializada em infectologia e ela tá te dando uma puta canseira falando que tá ligada, não tem agenda, etc e tal. Quando você vê uma matéria sobre doenças que tem a ver com o que ela cobre, manda. Olha que assunto interessante. Não, não pede entrevista. Troca ideia.
0: Eu vi você contando no Debates Inúteis, nosso podcast Irmão, um beijo debaters, que é assim, pra escrever sobre piriguete, você ia pra balada, abordava a mulherada. Então, e você tá me contando tudo isso do Silvio. Uhum. Não dá pra ser tímido para ser jornalista? para ser um bom jornalista não dá para ser tímido?
1: Eu acho que a timidez, eu conheço amigos tímidos que são excelentes jornalistas, mas eu acho que para fazer o tipo de jornalismo que eu faço, que é indo a campo tem que, ter, tem que ter falta de vergonha na cara, tem que ser atrevido isso é uma qualidade, entendeu? Por exemplo, quando, não sei se você lembra teve aquela novela Avenida Brasil em que a Isabel Vede era uma periguete assumida Sim, e daí super. a gente quis fazer uma matéria de capa sobre as periguetes paulistanas bom, onde eu ia achar briguetes, nos antros, não, né, nos palácios das briguetes, que naquele momento bombavam as casas de músicas sertanejas,
0: uhum.
1: Vila Mix. Woods. Woods. E foi na Woods que eu fui na primeira balada. Chegou eu, aquelas mina de vestido Evelégé, Wanabi, com salto desse tamanho, cabelo, bateção de cabelo, e elas não pagam pra entrar, né, porque, enfim, elas são chamarizes pros clientes sempre. E daí eu Falei com as meninas, ai, ah, tô fazendo uma matéria sobre periguetes, mulheres que beijam 20 homens na noite, não querem namorar, e assumidamente falam disso. Não, beleza, só é, é o que a gente é mesmo e tal, personagens lindas. Lá pelas tantas, ou seja, depois de algumas doses de vodka, uma menina vira pra mim e fala, ai, que legal, a tua pauta conosco, muito obrigada. Ela foi inclusive a, uma das personagens de capa. Mas por que você não faz capa, matéria com quem manda paga pra gente. Como assim? É, a gente fica nos camarotes, a gente entra sem pagar, com o nome na lista, e a gente não gasta um tostão com bebida. Esses caras aqui ficam bebendo champanhe, whisky, tudo do bom e do melhor pra ficar com a gente. E quanto mais eles chamam, mais a gente quer. É o jogo da balada. Thaís, meu olho gente. esbugalhou. Que gênio! Falei, caramba, é. essa mina me passou a pauta, que é melhor que a pauta que eu tô fazendo. Poxa, eu queria trocar de pauta. Mas não troquei de pauta, fiz a pauta das piriguetes. Daí eu fui, Thaís, fazer... Esse era o trabalho, digamos assim, de campo. Eu já lhe constatei. Tem esses caras que mandam nos camarotes, que ch tentam chamar atenção comprando bebida para atrair mulheres e beijar na boca. Ecossistema é de balada desde sempre. Mas naquele momento, 2011... Era a moda do foguinho, do champanhe com foguinho. Você se lembra?
0: Lembro, Uma super. Uma cafonice
1: astronômica. Não,
0: hoje é cafona, mas, mas na é... época era, uau, foguinho saindo é, da bebida.
1: Basicamente, hum. era mostrar quem tinha o pirulito maior.
0: Então, uhum. se o
1: vizinho de camarote chamava dois foguinhos, dois champanhes com foguinho, o outro pedia três, e o outro quatro, e o outro cinco. E assim, o dono da balada ia ficando cada vez mais rico, às custas desse jogo de ego e vaidade. Mas eu fui apurar com donos de boates para saber quais eram os maiores gastadores. E eles me falaram um números assustadores. Além dos nomes, eles falaram: ó, esse cara gasta 60 pau, 150 pau. Tem gente que gasta 300 mil reais por mês. Tem cliente que gasta 300 mil reais por mês. Embalada. Eu falei: mas nenhum ser humano bebe isso. Mas não é para eles. É para eles, para os amigos, para os amigos dos amigos, para os promoters, para as convidadas dos promoters. É show. Beleza. Eu fui, então, na Pink Elephant.
0: Tá.
1: numa balada que naquele dia teria show do Naldo Whisky ou, ou água, água de, de
0: coco, coco. Uhum.
1: lá eu encontrei pela primeira vez Alexander de Almeida Ui, que nacionalmente rei do ficaria do conhecido como o Rei do Camarote naquela noite o Alex como as pessoas tratam ele bom ele foi com com uma Ferrari ele morava no Anália Franco ele foi de lá até o Itaim Bibi de Ferrari com um, um com um motor, com segurança atrás a Ferrari ficava exatamente na porta da boate. Você sabe que isso também é, uma, é um outro prestígio, né? Uhum. Reservarem para você o lugar mais, mais importante. E ele deixava os dois seguranças dele ali em frente à Ferrari para ninguém maldosamente riscar, enfim, fazer alguma Ocasionar alguma avaria. E ali, Thaís, eu vi uma gastação sem sentido, uma loucura, champanhe com foguinho daqui a colar e ele gastou muito dinheiro aquela noite. Eu falei, epa! Daí eu voltei no dia seguinte, foi uma quinta-feira, na sexta eu voltei pra redação e falei, olha, é o seguinte, tem um puta de um personagem que bate exatamente com o que os donos de balada falaram, ele realmente é o gastador e tal, mas eu quero investigar a vida dele porque eu achei muito louco, porque eu, jornalista,
0: uhum.
1: que assalariado, eu não acho normal. Eu acho, assim, completamente fora da curva, normal é, mas é fora da curva alguém gastando uma balada 30, 50 mil reais. Jesus. Jesus. Alpinistas sociais são e sempre serão noticiáveis. E ponto final.
0: Tá, só que assim, você fala pro cara que você pode deixar. Eu, eu, eu ouvi você dizer numa entrevista que você é muito sincero sobre a imagem que você vai passar.
1: Exato. E você é um falou.
0: Dever. E você falou pra ele: é um dever, tipo assim, ou você pode dar o tom que você quer.
1: Eu acho que a gente tem que ser sempre honesto. Eu não posso chegar pra você falando, olha, Thaís, na verdade, eu quero te entrevistar acontece muito quando você vai cobrir crime, Thaís, de você chegar na casa de alguém e falar assim, ai, mas você conhece o fulano? Você conhece esse cano? Sei lá, a pessoa tá acusada de, de ter assassinado alguém, sabe? Uhum. E daí a pessoa vai, te conta o mundo, depois você fala, então eu tô fazendo essa matéria.
0: Não, não Entendeu?
1: Pode. É, comple... uhum. é, é mal-caratismo. Então você Sim. tem que chegar, eu tô fazendo a matéria sobre o assassinato de uma pessoa que essa pessoa está sendo investigada. É, você tá pra falar comigo sobre o assunto? Se você quiser, você pode falar comigo em on ou em off. Você pode dar essa possibilidade para a pessoa. Mas ela não saber do que se trata, isso jamais. Então, para o Alex, sempre foi. A pauta é sobre os homens que mais gastam dinheiro em baladas de luxo em São Paulo.
0: apuração é uma palavra que você fala muito. É essencial para o jornalista. Sim, ela
1: não tem um bom jornalismo. Tá. sem notícia sem, sem, sem consistência
0: se tem dúvida, mas a matéria é quente
1: não publica, jamais se tem dúvida, não é matéria é especulação, dúvida não é reportagem jornalismo é documentação de algo ponto, se tem dúvida, você apura mais para não ter a dúvida, se você apurou apurou, 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 apurou e segue em dúvida não publica, perdeu uma noite de sono em dúvida, não publica, escutou apenas uma fonte, se a fonte estava no local e viu, publica se a ponte é terciária, tem que falar pelo menos outra terciária para ver se bate as histórias. Ponto. A não ser que você, eu, eu, João, aconteceu isso comigo. Perfeito. Isso eu não tem o que falar. Eu, João, vi, testemunhei. Perfeito. Agora, oi, Thaís, tudo bom. Viu? Eu escutei falar que naquele lugar tá rolando tal. Você vai e publica? Não. Eu escutei falar. Você vai ter que falar com alguém que viu. Ou alguém daquele local que pode dar uma fonte mais próxima. E assim, se transcorre o curso da, da apuração.
0: Tá, mas assim, eu vi duas pessoas muito famosas no meio do empreendedorismo é, sendo desmascaradas como fakes. Isso você acha que aconteceu porque é a era da internet ou porque uhum. foi tipo um, um jornalismo falho?
1: Eu acho que nesse caso específico dessas pessoas, eu suspeito que é que um outro elemento ali. Existe o marketing de rede social. Então as pessoas crescem na rede social falando o que quiserem. Muitas vezes em verdades. Eu conheço influenciadora de saúde que fuma. Que ela nunca fumou. E ela posta foto fazendo abdominal o dia inteiro. Então, o mundo da rede social aceita tudo. Acontece o seguinte. Uma vez que você se torna pessoa pública, você está sujeita ao escrutínio da imprensa e dos seus seguidores. Então, no caso de uma influenciadora de empreendedorismo, ela foi... É bastante mal avaliada porque havia inconsistência no currículo dela. E uma vez que você vende o teu peixe como alguém que estudou em tal lugar, fez curso em tal lugar, fez e aconteceu, e ela é muito boa, né? O, o currículo dela, de fato, é brilhante. Mas se tinha inconsistência, uma vez que você vira é, uma figura pública, você está sujeita a isso. Bom, eu falei da mas vamos pegar alguns ministros, né? Uhum. Desse governo. Sim. O Ricardo Salles falou que estudou em Yale. Mentira? Thaís, uma vez que você se torna uma figura pública, você está sujeito ao escrutínio da imprensa e dos seus seguidores. E se você mentiu, isso pode vir à tona. Ponto final. Talvez seja muito ridículo você resgatar um tweet teu de 2011, sei lá, sendo, sabe, sendo leviana com a novela, falando um comentário idiota e tal. Isso talvez... Seja menor porque, a não ser quando você tenha cometido ali uma injúria, uma coisa séria no tweet, mas porque você era é outra pessoa, você, eu digo assim, qualquer pessoa era é outra pessoa há 10 anos, certo? Sim, Agora sim, falar que você fez mestrado em Yale, não, que você não fez dá. algo em Colômbia, é, é mentira, entendeu? É. é mentira, e daí não dá. Queria falar de Instagram com você, Thaís, porque como o é teu podcast fala de carreira, tem uma coisa que eu sinto muito grave no meio do jornalismo, tá? Eu falo sempre com... Eu sempre, e, e adoro, sou convidado para ser TCC de alunos de jornalismo e falar com estudantes de jornalismo. Eu sempre tento encaixar, aceitar, porque eu amo a minha profissão e eu gosto muito de trocar ideia saber o que está rolando na cabeça de quem está chegando no mercado agora. Mas uma coisa que me assusta muito, Thaís, é jovem estudando jornalismo ou jornalismos, jornalistas já formados, que daí é mais assustador, que pensa que o mundo é tudo que está na timeline deles. Não é. Jornalista tem obrigação de ler e ler pra caramba. Jornalista que não sabe o que está acontecendo em Brasília não é jornalista. Ah, mas eu cobro moda. Não importa. A gente tem que fazer sinapse, a gente tem que entender o que está acontecendo. Os grandes jornalistas eles são pessoas extremamente bem formadas. Então, tem que ler. Se você fica só lendo, vendo o que está na tua timeline, você acha que é aquilo é o que acontece no mundo, e não é. Você não consegue ver pauta para além do teu umbigo. E a gente precisa. Eu não sou do universo, Thaís, da balada de luxo, do foguinho. E eu estava ali cobrindo. Eu nunca precisei migrar de forma legal para o México para entender a dor daquelas pessoas. Eu não preciso ter sido assediado para fazer pauta de assédio. As pautas existem e elas não estão no Instagram. O Instagram é, uma fake, é um mundo de fantasia. Você está entendendo? Os grandes jornalistas de moda do mundo são pessoas completamente inteligentes, como o Edward Enninful da Inglaterra, que cuida da vogue inglesa. Por que ele está revolucionando a vogue inglesa? Porque ele está trazendo notícia para a capa da revista. É algo difícil? Não. As pessoas não querem saber só de mina gata. Não precisa ter aquele ativismo que é mais marketing do que ativismo de verdade. Precisa ter notícia, conteúdo. Sim. Se calhar de ser um personagem que tem uma causa, lindo e maravilhoso. Vamos enaltecer quem... Desculpa, vamos enaltecer quem precisa. Mas o que precisa é ter notícia. E um jornalista não pode ficar... aprendiz jornalista... E jornalista não pode ficar na, só no, no Instagram, achar que like é importante, gente, não é, entendeu? Muito tem gente que entra faz. na escola de jornalismo hoje, muito pensando, eu conversei com o um professor que ele me falou que os alunos, quando chegam na faculdade de jornalismo, eles perguntam assim, oi fulano, tudo bom? Tudo? Quantos seguidores você tem no Twitter? Não acredito. Quantos seguidores você tem? Então assim, que régua é essa? Que régua, que régua, régua é, é essa? essa? Que régua o Hélio é essa? Gaspari, que é um dos maiores jornalistas da história do Brasil, não tem rede social. Ele é de outra geração. Eu não tô achando que um cara de 19 anos não tem que ter. Tem que... Eu adoro rede social. Só que a rede social tem que ser uma ferramenta para apurarmos e para ser uma plataforma para divulgarmos o nosso trabalho.
0: Uhum.
1: Quando a rede social só serve para alimentar o nosso ego, o repórter morreu ali. Ele não é mais repórter, ele quer ser famoso.
0: Faz sentido.
1: E a notícia tem que prevalecer, não o repórter. Quando eu viajo para fazer matéria, eu não fico fazendo... Post de onde eu tô. Ninguém tem que saber onde eu tô. Eu é, acho só que, que às enfim. vezes
0: acaba é, a pessoa acaba se... querendo mostrar um lifestyle, né? O lifestyle do jornalista de sucesso. Sei lá, fico pensando aqui comigo. É, que mas viaja pensou... muito, tipo... Isso. Sabe aquela coisa? Tem coisa boa... Tem, tem... Como que as blogueiras falam? Tem, é, tem coisa quente vindo aí. Tem novidades em breve. Às vezes a pessoa uhum. quer fazer isso.
1: Mas eu acho que muitas vezes você acaba perdendo o controle e tá esquecendo das matérias, né? Fazer um bom marketing em rede social, para divulgar o nosso trabalho, é fundamental, gente. Claro que é. Eu quero ser compartilhado, eu quero ser lido, eu quero ser lido. É óbvio que é importante. Mas a gente não pode esquecer o foco. Qual que é o foco? Ter uma boa matéria.
0: Olha, antes da gente entrar no quadro final, eu tenho uma pergunta para você. O que, que é sucesso? Você que lida com tantos sucessos, o que, que é sucesso para você?
1: Cara, eu acho que o sucesso, Thaís, é quando você tem um respeito pelo trabalho que você faz. E reconhecimento. Eu me sinto muito envaidecido e feliz quando eu ligo para alguém pedindo uma entrevista e a pessoa fala, ah, João, eu acompanho seu trabalho, parabéns. João, eu adoro a Piauí. Eu acho uma revista sensacional. Isso me enche de orgulho. Para mim, isso é sucesso. Para mim, é, su é sucesso ter o respeito de alguém. Tem inúmeras pessoas com as quais eu vou entrevistar conversar, entrevistar, que é uma matéria que eu estou investigando o cliente delas, no caso de advogado, investigando tudo, mas sabem que aquilo é um bom jornalismo e vão me receber, porque tem respeito ao trabalho que eu faço. Então, para mim, isso é sucesso.
0: A gente tem um quadro aqui chamado Pneu Furado. Qual que Todo mundo, toda estrada tem seu pneu furado, que muitas vezes vale mais do que um MBA, uma faculdade... Que erro que você considera que aconteceu na sua estrada que, na verdade, foi um grande aprendizado?
1: Aí, esse lugar de repórter é na rua. Tem repórter que fica muito, muito incomodado quando tem que cumprir evento, quando tem que fazer alguma coisa na rua, porque sabe que aquilo, muito raro, vai vir alguma coisa. Então, eu mesmo já pensei, poxa vida, nove da noite eu tô nesse lugar, que saco, eu queria estar em casa vendo novela. Então, assim, eu já fui em eventos, você tem que ir em evento não com ódio, você tem que ir em evento com olho aberto, porque dali vem coisas. Então, é atenção. Não adianta pensar que é uma furada tá, em evento, que é uma fria, tá, porque dali vem coisas. Eu vou te dar um exemplo muito rápido, depois uhum. avalia, você vai ver se quer colocar, mas é uma história muito maravilhosa. Lá pelas tantas, quanto o Ike Batista era uma pessoa muito valorizada no Brasil e o Lula era presidente da República, o Vanderlei Nunes, cabeleireiro da Dona Marisa, fez um leilão no antigo Buda Bar aqui em São Paulo. Então na mesa do Vanderlei estavam Aike, Dona Marisa Letícia e grande elenco beleza, beleza. Os jornalistas teriam acesso a 10 minutos ali, aquela mesa, sem poder entrevistar o Ike e sem poder entrevistar a Marisa. Uma, assim, uma fria total, entendeu? Uhum. Seria uma nota de observação, porque assim, o filézão eu não poderia falar. Ocorre que quando eu cheguei naquela mesa, eu falei com o Vanderlei, que era um anfitrião, e estava ali para ver e ser visto, mas eu fiquei em cima do Ike, assim, de pé, olhando aquela cabeça dele. O cabelo não tinha brilho.
0: Uhum.
1: Zero brilho. Aquilo uhum. não era cabelo real. Falei, nossa, o Ike tem peruca. Mas não é possível. O homem mais rico do Brasil, de peruca. Não é possível Gente, que você
0: reparou nisso.
1: Por Deus que tá no céu. Eu saio daquela mesa, pergunto pra assessora de imprensa do Vanderlei. Falei, quem é quem ali? Naquela mesa. Uhum. Fulano, personal blá, blá, blá. Aquele ali é o Alessandro Corona. Ele é tricologista. Tricologista, médico de cabelo. Daí eu falei, ah, é? Tricologista de quem? Porque o Vanderlei tem um cabelo desse tamanho, né? Do Ike. Ah, chama ele aqui pra mim. Eu queria falar com ele. Eu queria trocar cartão com ele. Beleza. Eu dei um, ele deu outro. Prazer, eu vou te ligar amanhã. Tudo bom? Tudo tá. Ligo pra ele de manhã. Para. Você assim,
0: f... tá, cê fui tá dormir, de
1: brincadeira. Fui, uh. fui, dormir, fui dormir assim. Ai, que tem peruca, ai, que tem peruca, que tem peruca. Ligo pra ele. Oi, tudo bem? A gente se cumprimentou ontem no jandato. Nisso eu já não tava mais prestando atenção no leilão, entendeu? Uhum. Era a bolsa da Hermes de cá, vinho não sei o que lá de lá. Dane-se. Eu só queria saber da possível peruca do Ike Batista. Ligo pro cara no outro dia de manhã, Alessandro João Batista, repórter, é, ontem nos cumprimentamos, eu queria saber uma coisa, o Aike Batista tem peruca? Ele é italiano. Uhum. Falando com um sotaque super carregado. Não! Não é peruca, é um outro procedimento. E daí ele contou tudo. Thaís, eu falei, o senhor tá me falando então que o acabei... Ele explicou todo o procedimento, que é uma trança que é amarrada aqui, cola, cola e tal demos a matéria sobre a peruca do Arque Batista, Menina, aquilo foi pauta do, do Fantástico. Repercutiu pra caramba. Então, assim, era completamente uma fria tá naquele lugar, que poderia me render pouco, e rendeu um dos furos de colonismo social que eu mais adorei ter feito na vida. E esse homem, Alessandro Corona, esse tricologista, virou uma grande... Uh, virou uma pessoa com a qual eu falei muitas vezes depois, sabe? Porque ele é um dos maiores tricologistas do Brasil. Foi Gente, ótimo. Gente, mas
0: ele podia ter falado nesse sigilo médico?
1: Ele adorou. Ele falou que, 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 que o consultório dele nunca teve tanto paciente na vida. Não, ele era amigo real do Ike, tá? Ah, amigo. Tá. Uhum. Amigo real. Mas sim, assim, eu acho que o Ike não gostou, porque ele, ele você lembra corta, anos depois, Ike é preso. Uhum. Quando você é preso, o que, que eles fazem? Eles cortam teu cabelo Rente a cabeça, certo? Certo. Daí dizer, mostrou acho, tudo... Sei, é... Mostrou a, a coroa do ex... Uh, bilionário.
0: Amei essa história. <risos> Melhor pneu furado. É, a, a gente tem... O, o nosso quadro final chama Mala de Viagem. Que é... O que, que você levaria numa mala de viagem? Uma dica que você daria de um filme ou de um livro... Ou de um TED Talk, de um documentário que você recomenda que mudaram sua vida? Mas não precisa ser sobre carreira.
1: Tá, o Thaís, eu vou tentar dar uma resposta que não é, é essa, é porque eu não sou bom em responder isso. Mas é o seguinte, a viagem, pra mim, ela é fundamental, porque ela me ajuda a... Enfim, nos primeiros dias não, mas depois você vai ficando mais vazio, né? Vai uhum. levando... O que eu faço é o seguinte, eu faço milhões de anotações na viagem, de coisas que eu quero fazer, de pautas que eu quero retomar, de projetos que eu quero tomar. Então, eu volto da viagem com muito sangue nos olhos. Eu anoto, Thaís. Então, por exemplo, o livro que eu tô lendo na viagem, eu pego a contracapa e eu fico anotando. Ah, eu quero voltar a pedir entrevista pro Faustão, que me dá bolo há 500 anos. Então, eu coloco depois Parênteses, falar com a Fernanda Maluf, que é a secretária dele, falar com a Luciana, mandar novo e-mail para ele. Eu volto da viagem, uhum. eu, mas isso são inúmeros, tá? Eu vou fazendo check, 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 check. Significa que eu vou conseguir? Não, mas significa que eu não posso perder o tesão por fazer aquilo. Porque ao Sim. longo do ano, quando você vai acumulando todos os trabalhos e serviços, você meio que esquece. Ou você, a gente não é esquecer apenas. Você é soterrado pelo dia a dia. Então, na viagem dá uma limpada para uhum. você valorizar o que você quer
0: Muito. pensar
1: bom. em novas histórias
0: a gente chega ao fim da nossa carona uma carona que eu queria tanto fazer, João, muito obrigada eu amei o papo, amei saber que você é um Potter maníaco também
1: sou, é que não tá aqui do meu lado mas eu tenho, a minha caneca de, de chá é o, foi comprada em Hogwarts no Universal <risos>
0: É. E assim, eu acho que principalmente você mostrar um, um outro lado do jornalismo, foi o que eu te falei durante o papo, mas que eu amo que você debate tudo com muita profundidade e você é considerado o maior jornalista da sua geração, e, mas em momento algum isso sobe a sua cabeça, você, você nunca se leva tão a sério demais que você não pode criar uma conexão humana. E, e eu amo isso em você, assim, eu admiro muito, porque você cria pautas interessantes, você faz com que a gente queira debater assuntos que talvez eu nem me interessasse. Então, assim, parabéns, e foi um grande aprendizado hoje, muito obrigada. Thais,
1: você é uma fofa, eu fico muito honrada pelo convite, você é uma fofa e um pouquinho louquita, porque não tem essa de melhor repórter de nada, é, é muito legal. Isso é sucesso. É você ser lido por pessoas de altíssima qualidade. É você estabelecer conexão com pessoas que são bem inteligentes, que você admira. Então, ter você lendo o meu trabalho, isso para mim é sucesso. Isso me deixa muito feliz. Parabéns pelo seu podcast. Parabéns pelo trabalho que você faz. Parabéns pela escolha dos personagens aqui. São super, super curiosas, diferentes, tem Xuxa tem, enfim, tem todo mundo você com essa sua delicadeza e educação você vai conseguir todos esses, esses outros que ainda não falaram não, mas que em algum momento vão ceder ao teu charme e vão falar sim, senhora eu falo contigo
0: <risos> Ai, obrigada, João O Ticarona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme a supervisão do José Newton Fonseca a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin as dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma que você nos escuta no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!